0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الإخوة الأخوات أخذنا جولة معكم إلى السماوات ثم إلى الأرض نتفكر في مخلوقات الله هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه واليوم نرجع إلى أنفسنا نتفكر في خلق الإنسان يقول الله جل وعلا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد عجب أنت أيها الإنسان تفكر في خلقك ترى أنك عالم فسيح وخلق عجيب وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر الآيات الأولى التي أنزلها الله تعالى من الوحي تحدثت عن خلق الإنسان يقول الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق ثم تأملوا اختار الله جل وعلا أعجب مخلوقاته قال خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وتأملوا كيف عظم الله تعالى من شأن هذا الإنسان في الملأ الأعلى جمع الله جل وعلا ملائكته العظام الكرام ولا يجمعهم إلا لأمر جليل وإذا به يقول لهم كما أخبرنا ربنا جل وعلا وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك الملائكة عليهم الصلاة والسلام قاسوا الإنسان على الجان لأن الجن خلقهم الله تعالى قبل الإنسان وأفسدوا في الأرض فظنوا أن أي مخلوق يخلق في الأرض سيفسد فيها لكن تأملوا في جواب الرب جل وعلا قال إني أعلم ما لا تعلمون الله أكبر انظر إلى جلالة الجواب وكرامته إني أعلم يعني في خلق الإنسان من المصالح والحكم والعبادات التي سيقوم بها ومن العجائب في خلق هذا الإنسان وأفعاله ما لا تعلمون فتأمل في تعظيم الله تعالى للإنسان ويحثنا ربنا جل وعلا على أن نتفكر. في خلق أنفسنا قال الله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون ويقول الله جل وعلا وهو يعظم من خلق الإنسان ويقسم على هذه الحقيقة قال والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم تفكر أيها الإنسان في مبدأ خلقك كنت لا شيء يقول الله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ويقول الله تعالى ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا فقال الله تعالى أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا تخيل نفسك وأنت في العدم لم تكن شيئا لا وجود لك الله تعالى هو الذي خلقك الله تعالى هو الذي أوجدك من العدم وهذا معناه أن الله تعالى اختارك أنت وأرادك أنت بذاتك بروحك أراد أن تكون موجودا أراد أن تكون حيا أن تعيش في هذه الحياة كيف بعد ذلك لا تحب هذا الرب ولا تعظمه كيف بعد ذلك لا تسارع إلى ربك جل وعلا تأمل كيف أن الإنسان يحب أمه وأباه محبة فطرية ويحترمهما يعظمهما لماذا؟ لأنهما سبب وجودك فكيف بحقيقة الموجد الذي أوجدك من العدم والله تفكر في مثل هذا يزيد في محبتنا لربنا جل وعلا ثم تعالوا نتأمل في مراحل خلق الإنسان هذه المراحل التي جعلت كيث مور وهو عالم الأجنة المشهور وأستاذ التشريح بجامعة ترنتو بكندا جعلته يسلم رحمه الله قرأ قول الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين يقول كيث مور تفسير الآيات المتعلقة بخلق الإنسان لم يكن ممكنا في القرن السابع للميلاد ولا قبل مئة سنة وهذا يثبت لي أنه لا بد أن يكون محمد رسولا من عند الله عز وجل فتأملوا في خلق الإنسان كيف خلقه الله تعالى من نطفة من ماء يسير وكما هو معلوم اليوم في العلم الحديث أن هذا الماء الذي يخرجه الرجل هذه الحيوانات المنوية هي بالملايين تسبح في هذا الماء وهذا الحيوان المنوي يحتوي على شفرات وراثية فيها مواصفات هذا الانسان هذه الشفره التي تسمى بالكروموسوم تحمل الدي ان إيه وتحتوي على 23 كروموسوم هذا في كل حيوان منوي وفي المقابل البويضه وهي بويضه واحده تخرج من مبيض المراه كذلك تحتوي على 23 كروموسوم. تأمل سبحان الله من ألهم هذا الحيوان المنوي أن ينغرز في هذه البويضة ويلقحها ملايين من الحيوانات المنوية لكن الله تعالى يختار واحدا منها يجعله يصل إلى البويضة ويلقحها كم من الناس عاشوا سنوات طويلة ولم يرزقوا بمولود ويذهب إلى الطبيب يقول أنت سليم ليس بك عله، لكن سبحان الله لا يقدر الله تعالى حصول خلق هذا الإنسان، لأن هذا خلق الله. الله تعالى هو الذي خلق، وهو الذي ألهم هذا الحيوان المنوي أن يلقح هذه البويضة وأراد ذلك وشاءه حتى يتكون هذا الإنسان الجديد ولو شاء الله تعالى أن لا يحصل هذا التلقيح لم يحصل ولن يحصل يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما ثم تمر السنوات وإذا به بعد سنوات طويلة يرزق مع ما فيه علة قبل ذلك، لكن الأمر لله. فإذا هكذا عندما يحصل التلقيح، عندما يندمج وينغرز هذا الحيوان المنوي الواحد في هذه البويضة، تأمل كيف تندرج أو, أو تمتزج وتندمج هذه الكروموسومات 23 مع 23 وتكون 46 كروموسوم وهي عدد كروموسومات الإنسان وهذا يكون في عملية عجيبة دقيقة كما قال الله تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه تأمل كيف قال من نطفة أمشاج أمشاج يعني أخلاط فهكذا يختلط ماء الرجل ماء المرأة وكذلك تأمل كيف تمتزج هذه الشفرات الوراثية حتى تكون هذا الإنسان وتحمل صفات هذا الإنسان ثم تبدأ سلسلة من الانقسامات يعني هذه الخلايا تنقسم انقسامات كثيرة وعجيبة عشرات ثم مئات ثم آلاف ثم ملايين الخلايا في جسم الإنسان نطفة ثم علقة وتأمل في دقة وصف القرآن لها علقة من أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم أن في هذا الطور تتعلق العلقة وتنغرز بجدار الرحم حتى سميت علقة ما عنده آلات تصوير ولا شيء ما وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ثم تأمل كيف قال مضغة مضغة يعني كاللحمة التي يمضغها الإنسان هكذا يكون الجنين في هذا الحجم مضغة مخلقة وغير مخلقة المخلقة المصورة وغير المخلقة التي لم يكتمل نموها ثم تسقط ثم تتكون هذه المضغة تتكون فيها العظام ثم قال الله تعالى فكسونا العظام لحمة ثم أنشأناه خلقا آخر يعني سبحان الله تخيل هل تتخيل أن هذه النطفة هذا الحيوان المنوي الذي لا يرى بالعين المجردة ثم عندما لقح هذه البويضة ثم هذه الانقسامات أدت إلى تكون هذا الإنسان تكونت العظام هذه العظام الصلبة القوية أصلها هذا الحيوان المنوي وهذه البويضة هل ممكن أن تتصور هذا؟ سبحان الله كونت قلباً كونت جهازاً تنفسياً من الرئتين وغيرها كونت جهازاً هضمياً من المعدة وما يكون في الجهاز الهضمي وهكذا أجهزة عجيبة في جسم الإنسان كونت عقلاً كونت عينين ولساناً وشفتين كونت يدين ورجلين هكذا تنقسم هذه الخلايا بهذه الانقسامات وكل خلية هكذا تجتمع وتكون مثل هذه الأعضاء يعني من الذي ألهم هذه الخلايا أن تتوزع وأن تكون هذه الأعضاء المتنوعة المختلفة حقا كما قال الله تعالى ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين الوقت أدركنا هنا ولعلنا نكمل جولتنا ورحلتنا في خلق الإنسان في حلقات قادمة نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا نسأله تعالى أن يعيننا على شكره وعبادته والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين